0: Здравейте! Вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева. Днес ще си говорим за телекомуникации. Ще обхванем тенденциите в сектора и бизнеса на телекомите с кулите. Ще си поговорим за Bulls.com и United Group. И новината от последните седмици, да не кажа дни че според Върховният административен съд решението за обявяването на търга за 5G е взето в нарушение на административните процедури от Комисията за регулиране на съобщенията. Казвам здравейте и на нашите гости днес. Ясен Гуев, който е телекомуникационен експерт, доста познато име в, в бранша, влогър и основател на D-Mobile Globe и а, Владимир Гладков, редактор в Digitalk BG. Здравейте! Здравейте! United Груп ще продаде бизнеса с кулите на операторите в България, Словения и Харватска. Новината излезе, мисля, че есента на миналата година. Има ли така повече яснота, кога ще се случи това и големият въпрос, кой ще бъде купувачът в България?
1: Повече яснота все още няма, освен, че очакването е, че ще бъде все пак тази година, защото очакването е за Приход някъде от сорта на 1 милиард статски долара. Този приход е доста важен за групата, защото нейните общи задължения са малко над 4 милиарда. В сегашната финансова ситуация лихвите растат нагоре и оттам и плащанията по дълговете, които имат всички компании по света. И това е начин те да намалят своята задължнявост. Принципно излезе информация за два кандидата, които и двата са доста интересни. Единият е и това е унгарска компания, свързвана с Виктор Орбан, която има присъствие. Тя напоследък се прочу с факта, че Vodafone напуснаха в Унгария и им продадоха своя бизнес. Те също купиха мобилният оператор, който Спасро се притежаваше в Албания. И аз съм е един от кандидатите за. Де факто, колокациите в тези три страни. Другата компания с абсолютно различен профил, се казва Towers. Това е компанията за колокации, в която са колокациите и колите на, на операторите на Vodafone. в която, също напоследък има промяна в собствеността и други акционери, които, които влязоха големи. Принципно този бизнес е доста прост с колокациите и кулите, защото е едно просто отдаване под найем. За да си представят хората, това са местата на всички блокове отгоре, където стоят а, антените и в някакво помещение или отгоре или отдолу има хардвер. Другите, които са по-видими, това са в случая с БТК, кулите като тази на Копитото и навсякъде в страната, които са неповторими като места и никой не би изградил такива, които са някъде над 100. И където всички оператори, независимо дали са мобилни, дали предоставят интернет, радио или телевизия, имат своя оборудване. На времето, когато бях в Вивоком, се качих на Снежанка на кулата и трябва ви кажа, че там е Пълно, с оборудване от най-различни доставчици, защото това е ключово място. И де-факто ви отдавате под найем извършвате някакви допълнителни услуги. Много е интересно, че този тип бизнес не се продава за нормалните 6-7 пъти е бида или чести приходи, а се продава за между 20 и 26 пъти е бида, което е брутално. Парите, които се получават страшни и причината за това е, че този бизнес е без всякакъв риск. Вие имате няколко големи клиента, които нямат абсолютно никакъв избор. Цените като найем леко ще растат нагоре. Единственият риск е те да не бъдат доволни от цените и да поискат да ви регулират а, цената. Но трябва накрая ще, ще получите някаква справедлива цена от а, регулатора.
0: А защо те, компаниите са... го правят това?
1: Ами този тип а, услуги не, не са конкурентни. Операторите не се конкурират а, за тях, те се конкурират за качеството на мрежата, обслужване на клиенти и така нататък. По отношение на изграждането на мрежи, навсякъде по света, операторите споделят. Това не е а, различно и в България, ще ви дам един пример. Мрежата за покритие в столичното метро е изградена заедно от всички оператори и заедно се ползва от а, трите. Така че това не е нещо с което се постига конкурентно предимство значително, няма и какво да измислиш, така че да бъдеш по-ефективен. А тези места в случая с кулите да речем собственост на Виваком, но всички останали места, ако не са в собствени сгради, които ВиВАКъм има, са под найем. Де факто, Идва оператора, ако вие сте шеф на тая компания, ви казвам, може ли да ми намерите в това населено място такива три места, които моите инженери се считали, че са най-добрите? Вие намирате, сключвате договора, имате някаква малка печалба отгоре и това е.
0: Влади, това ли е световната тенденция при мобилните оператори?
2: Ами, да, това е една от най-горещите теми, нали, отделенето на бизнес с, с инфраструктурите, най-вече с радиокулите от нормалния бизнес, т.е. от е. останалия бизнес с телекомуникационни услуги. Тъй като наистина основният бизнес на телекомите е да предоставят услуги, т.е. да са доволни абонантите или бизнес-потребителите, да предлагат различно качество, а, все по-добро като, нали, качество на свързаността на крайните потребители и на, и на корпоративните потребители, докато, както каза и колегата, колите са едно физическа инфраструктура, която си изисква и поддръжка, захранвания, свързване с, с оптични кабели най-често за, за достъп. Така че паралелното изграждане на няколко коли, няма абсолютно никакъв смисъл. Uh, и затова виждаме, че и в Европа, и в света, но и включително в Европа, uh, наблюдаваме такива компании, които поддържат и изграждат и uh, дават под найем uh, огромно количество обекти. Едната от тях е Siemenex, която е най-голямата в Европа, на четвърто място в света. Тя поддържа 100, над 102 000 такива обекта, като uh, присъства в 8 страни. и uh, Общо взето коефициента на споделяне според изследването е някъде към 1,3, т.е. има примерно към 136 000 най матри какво означава различни нали, оператори и други, ай та и радиотелевизионни оператори и така нататък, А, а на седмо място е спомената Vintage Towers, освен, че има над 45 000 собствени, тя държи и мисля, че над 50% от а, конусън тали, м- която пък също има още над 14 000 коли. Тоест, това са два огромни оператора на кули, в които се поставя на различно клас оборудване и а, въпросът е те да започнат да пречеят допълнително. Тоест, ако има примерно 3, 4G или 5G оборудване качено, да, да, да се опитат да, да изискват да ни по-висок, наваме, евентуално от операторите. Но, но от друга страна, а, все пак, а, по-новия клас оборудване иска по-малко а, енергия и заема по-малко място, така че това е въпрос и на баланс. Интересното е, че м- сред тези а, челни в, в Европа и Цетингруп, което нали, се отдели от а, отиетъл и тя всъщност поддържа тези коли в четирите страни, в които присъства и тя обслужва общо около 11 000 коли в тези четири страни. Не знам дали в България поддържа коли на други оператори или среди, но това е вече въпрос. А между другото, аз съм спомнен, че с тези други две нали са крайните кандидата, но в началото си спомням, че имаше и PPF груп, които са собственост компанията зад Цетин, uh, mm-hmm. разбира се, които също бяха кандидати, но може би да са отпаднали. в последствие. това е ясно, че коме едва ли би искал да... И също с Юнайтед Group едва ли би искал да точно на ППФ. Точно тези специални обекти, които се оказва, знали, че са стратегически ресурс.
1: Честно казано, в крайна на кращата ще бъде най-изгодно и в България да има монопол в това отношение. Т.е. да има... Между другото, А1 също отделиха, имат а тауърс no Towers, отделна компания, но те не са обявили намерение на групово ниво да, да продават. Но честно казано, няма голям смисъл да, да, има, да има конкуренция. Особено за 5G, в смисъл
2: стават прекалено много обекти, които трябва да се поддържат, да, да се изграждат, да се искат разрешения. Така че нещата стават много сложни, нали? От инфраструктурна гледна точка.
0: Тоест, да очакваме, че това ще се случи и с другите оператори. Тоест за едно вече да ни спомена, че много имат е отделно.
1: много е логично, и тъй като в, а, в бизнес структурите, водещо влияние имат от една страна инженерите от друга страна, обаче финансистите. И когато цифрите покажат, че в другия случай сметката е излязла, малко трудно ще бъде да се спре тенденцията.
2: Да не говорим и, нали, че примерно едно определено се насочили към майтия сектора с покупката, примерно, на STEM, и определено искат да, да правят бизнеса с по-висока добавена стоеност, с внедрянето на SAP решения и други неща, които нямат много общо с инфраструктурата. Тоест, те инфраструктурата така ли е, че я има. Въпросът е да могат да предоставяш по-скъпи услуги, а не да се занимаваш непрекъснато нали, с поддръжка това спряло тока на ворно да, не спряло или нещо друго се е случило. Така че а, всичките и етъл, пуснаха телевизия. Тоест те гледат към пакетни услуги, към услуги, които имат наистина висока добавена стоеност, а не непременно стратурчат върху а, инфраструктурата. Тя така се изгражда.
0: Един въпрос, свързан с потребителите, ще се отрази ли това по някакъв начин на Цените на, на услугите, според вас, може ли да се отрази?
1: Не. На Не. цените на услугите няма да има никакъв ефект. На цените на услугите ще се отрази евентуално решението на Комисията за защита на конкуренцията, когато излезе след секторния анализ.
2: Да, тъй като да, дори да купиш нали, така инфраструктура и да го отдаваш под найем, това са разходи, които по-скоро биха намали разходите на, на операторите. Може би биха им дали възможност да снижат цените, но пък там действат съвсем други. А, мали, примерно, а, инфлацията ги накарнали да си дни на цените с, с, горе-долу с средния темп. Между другото, Артър Делитъл точно това препоръчват а, на, на, на места, където Маржовете на печалба са силни изпиране, но пак всичките тези телекомите се държат от инвеститори, които си гледат печалбата. Така че когато маржовете на печалба очо да спадат, всеки се опитва нали, по някакъв начин да, да увеличи най-лесния начин да вдигне цените, евентуално като пакетират ни нали, повече услуги или добави някакво предложение, както в случая с добави примерно телевизия към предложението.
1: Нещата са много свързани с инфлацията, защото не само в телеком бизнеса, а във всички останали. Това, което виждаме, е, че бизнесите се опитват да пуснат инфлацията през а, своите услуги и стоки, които предлагат към крайния клиент. И в края на краищата а, се получава една ситуация, за която мълцина говорят. А, сега сме доста радостни, че енергоресурсите леко падат, паднаха надолу от нивата, които бяха преди година. Но инфлацията няма да падне значително надолу и няма да изчезне, камо ли пък до нивата от 2%, които са целеви за Европейската Централна Банка и за Федералния резервщатите. Колкото и хората си мислят, че тия неща ни, ни засягат, те ни засягат и в България. Защото те се отразяват на цената на всички неща, които е употребявани. В случай като говорим за телекомуникации не е по-различно. И те имат огромен брой хора-служители, които работят за тях и те плащат найем на сгради и те плащат ток за цялата си мрежа. Така че това нещо са разходи, които и при тях по определен начин растат и те си задават въпроса а ние вместо да се конкурираме и да сваряме цени, не може ли да ги качим? И май това се случва.
0: Да се върнем пак на United Group с една от новините от последния месец. Стана ясно, че компанията е осигурила 127 милиона евро заем на Спас Русев за придобиването на Болусад което разбуни духовете на Телеком пазара. Вашият коментар по тази тема и всъщност как ще се отрази това на Телеком пазара у нас? Ясно е?
1: Нещата са в, в КЗК и сега ще е интересно какво ще се случи. Аз не съм голям оптимист, че ще има някакво съществено развитие по, по този казус. Ако погледнем по-отгоре на целият пазар, в момента ключовото нещо за всички оператори е достъпа до оптика и канална мрежа, която е на Вивакон. И има два оператора, които са в относително добро състояние. Естествено, Виллеком, заради това, че притежават цялата канална на мрежи, де-факто те нямат никакъв проблем да пуснат каквато и да услуга, където искат в цялата страна. И от друга страна е едно, които купиха близо и много други оператори и си решиха до някъде проблема. Проблемът е по-скоро в Етел. Uh, които нямат а, такъв а, достъп. И мен става много интересно. Имаше интервю на новия изпълнителен директор на Bulls.com. Не знам дали сте забелязали, но той каза, че те ще работят за това да, да имат MVNO, да имат а, виртуален мобилен оператор. И най-интересното е, кой каза, че ще преговарят? Той каза, че ще преговарят Seattle. И това за мен а, означава, че ако вие искате такъв апарат, защото може и да, да не присъствате на българския пазар, да получите цялата услуга като мрежа и като билинг, от който и да е, най-логичното не е да отидете приятел. Най-логичното е да отидете при някой, който има по-голяма мрежа. Аз бих отишъл при ВИОКОН. Това, че те искат да преговарят сиятел, означава конфликт. Те искат конфликта, както Иетъл ги атакува за сделката за Булсатком. Те искат да влязат в, в преговори, в които да могат да, да натиснат Иетъл, защото това са а, доста тежки преговори. Ще ви кажа с две думи. Принципно всеки оператор би искал да няма и четвърти, и пети на пазара, но от друга страна, ако наистина се появи и има такава MVNO-сделка, вие ще го искате във вашата мрежа. Защото тогава ще искате дохода на, на едро, който идва от този оператор при вас, а не при Де факто, където са били успешни такъв тип оператори, то е един го маркетинг, общо взето. Създаване на, на бранд и възможност за дистрибуция. Примерно има такъв а, опит в а, във Франция, която примерно е изцяло онлайн или се намира някакъв малък а, таргет, който, който ви обслужвате чрез предложението, което правите за MVNO. Така че има, има много явен конфликт и от едната страна е United Group с VILCOM и от другата страна, сега кой е по-мотивиран от Etel, я едно ми е, ми е малко трудно а, да, да преценя, но при всички случаи Etel ако искат да бъдат а, конкурентни, много е странен този начин на, на влизане в конфликт, защото трябва да си абсолютно сигурен, че ще победиш, защото иначе те така иначе трябва да работят с ВИОКОМ. И развалянето на отношенията няма да е, да е много добро за тях. Обаче всеки си прави някаква сметка и смята, че по един или по друг начин за него нещата ще бъдат по-добре.
0: Влади, това е коментар
1: ми,
2: то основното е, че а, най-бързо са пакетните услуги, т.е. ти ако искаш а, нали, да се развиваш в така или иначе го дават като най-големия доставчик на платена телевизия по на кръса, така че ако искаш все пак да се развива в някаква посока и при положение, че има толкова дълго, имаш толкова дългове, трябва да предложи някакво пакетна услуга. Те се опитаха на времето да, да, да пуснат и, и мобилен интернет, но с много силно ограничено на мрежа, която почти нямаше никога в гритие, така че това просто отпадна. А, така че визването с виртуален оператор, който да използва мрежата на другите оператори, може би единствения им шанс да предложат някакво пакетна услуга, която да задоволява техните клиенти, иначе ще избягат. Така иначе. Не случайно, всъщност, Seattle стартира само мобилна телевизия. Тоест, той речита само на своята мобилна мрежа за телевизия. И това е една тенденция, която независимо от останалите, че в България има доста пенсионери, доста удалечени места, е, е някакъв шанс за, за растеж. Тоест, ако ти ако искаш да предложиш Айби телевизия на добра цена и с... Такива хора, които могат да плащат за интересно съдържание, наистина е, е, е такова. Ти искаш да гледаш телевизия, незисимо къде си.
0: Още една злободневна тема. Две години след като Айдна VivaCom и Telenor днес Иетел, купиха от Държавата радио частотен диапазон за изграждане на 5G и мрежите си. Общата стойност беше 13,4 милиона лева. А, Върховният административен съд се произнесе, че решението за обявяването на търга е взето в нарушение на административните процедури на, а, от Комисията за регулиране на съобщенията. Какво означава това и какво предстои, в крайна сметка? Влади?
2: Ами, доколкото аз четах, а, има три варианта, с които може да се дейте един, я, нали, почти изключен. Примерно да се отмени търга и всички вложения, които трето опарато са направили в своите 5G мрежи, точно в обхвати, те първо да се преразпределят и така нататък, като да се обявява нов търг, който според изискванията на жалоподателите да е примерно раз... да се организира нов търг за нови части, а той за същите части, но с повече участници, предположението, че в Пришния, останалите те рекомен, освен тия трите мобилни, които а, а, спечелиха тези ли, лицензии не са заявили желания, тъй като са искали по друг начин да бъдат разпределени частотите, а, а другите два са единия кръса да даде обяснения, защо точно са изключили останалите, в смисъл да, да е писмени обяснения, които явно са липсвали при определенето на процедурата. А третия е, който сигурно всички т.е. подателите очакват, е точно облегчаване на условията за допускане на а, виртуални мобилни оператори до мрежата, на, т.е. да се облегчат условията така, че те да бъдат допуснати до техните мрежи. Но кой от трите ще, бъде, ще избере кръса при положение, че в момента председателя на кръса е с изтекъл маната, аз доколкото знам, т.е. трябва да се избере нов от парламента, който не е ясно кога как ще се конструира. Дали това ще му е едно последната грижа нали, да избира председател на кръса.
1: Просто не нам нещата са малко така, неясни. Нещата са много неясни. Единственото, което е ясно от юридическото решение, е, че е нелегитимен търга. Изходът е абсолютно неясен. Според мен вариантът е всички заинтересовани страни да седнат и да говорят какъв е изходът от а, ситуацията, защото това положение на нещата не може да виси страшно дълго време. Принципно темата спектър, аз съм се занимавал с нея страшно много. От времето, когато бях в Виваком, аз бях един от четирмата души, които надаваха от името на Виваком за 3G, а сега сме на 5 и нещата, това е основната тема за разговор с държавата. И за да поставим на хората, които са извън бранша нещата, да, да си ги представят как изглеждат, има един основен принцип. Колкото е по-ниска частотата, т.е. най-ниската в момента е използване е 900 мега на толкова по-голямо разстояние могат да бъдат базовите станции, обаче и капацитета на мрежата, като говорим за интернет, е много по-малък в момента операторите ползват частоти а, на 900 МГц, на 1800, на 2100 и на 3600, които са последните за 5G. Принципът, който е въведен е на така наречената технологична неутралност. Тоест на всяка частота може всякаква технология да се използва. И предстои също вероятно да се измисли някакво решение, защото имаш промяна в тарифта за 800 и за 700, но това е друга, друга тема. На 3600 сега ще 5G мрежи. Основният въпрос, който искат и БОСАДКОМ, и альтернативните оператори на Челсна ТЕРА, които са зад делото де-факто, е виртуален оператор. То и те искат цена, т.е. Нещата да бъдат с условия в търга, че операторите са задължени да, да им дадат услугата и вероятно те имат право да поискат и цена. Въпреки, че до сега начинът беше друг, ако вие сте алтернативен оператор, идвате да, това, което искат булсът към в момента. Почвате да преговаряте с един или с два с три, колкото искате, зависи от вас. И се договаряте, един вариант и подписвате. Другият вариант е скарвате се с съответния оператор, нещо не се разбирате, отивате при карасе, които са арбитър, им казвате, тези направиха това, това и това, а не водят преговори добросъвестно, моля ви, определете цена. И кара се абсолютно в правото си да направи съответните изчисления, да поиска данни от оператора и да задължи оператора да дава цена на на едро според цена определена от него. Въпросът е, че принципът е по-скоро търговските дружества да да се разберат. Там обаче нещата вече се връзват с историята в КЗК и с факта, че има сектор анализ, който в момента се прави, защото ще стои въпрос за това, окей, цена на едро, за да си представят пак хората, това е пакет на едро, минути и мегабайти. Достъп до интернет, а вече каква печалба и точно как ще си ги направите, като оператор си е ваша работа. Обаче въпросът е каква ще бъде тази цена. Защото най-логичното е да се издънят преговорите, образно казано, и отидете, прекара се. Обаче тогава имате големия риск те да ви порежат значително. Защото аз имам опити от енергийния сектор, известно време, с друг регулатор, с Кевър. Там, колкото и да е смешно, смятането на цената се прави от пред, отзад напред. Тоест не се смята какви са разходите, какво Стана се ми Политически имаме задачата да да дадем процент и половина по-висока цена на тока и вие сте дали някакви разходи, затова ние няма да ви признаем този, този и този разход, защото това ни пречи да постигнем крайното увеличение. А, много е възможно и в тези преговори да се случи нещо подобно и примерно, кара се да каже окей, вие сте инфлирали разходите за инвестиции, вие сте инфлирали и разходите за труд, които са част, нали, вие ще кажете, окей, ние имаме разходи за мрежда, такива и такива и смятаме, че за такъв пакет, което между другото другото, което ще трябва да се договори е окей, okay, този пакет е при минимален обем използване на минути и мегабайти е си, т.е. обемна отстъпка ако сте за хикс, малко отстъпка ако сте за игрек и това е по-голяма отстъпка и така нататък. И вече зависи съответния оператор доколко ще успее да се справи и за това. Именно оператори като BOS.com имат шанс, защото те имат съществуваща база от абонати, на които могат да пришият а, още една услуга, както и ето съ... ще се опитат сега с телевизията. Те го направиха между другото и с а, нещо като подобие на фиксиран интернет, който също се мобилен през 5G. Това е втора част от същото упражнение, и ще имат някакъв успех.
0: Кога да очакваме развитието? Как се
1: Магла и след маглата, пак Магла, защото въпросът до някъде и, и политически вкара се, винаги а, първо проблемът с председателя. Председателят е назначение на, на, на министър-председателя, в принципно. Тоест, той, ако му изтече мандата, няма проблем. Във въпросът е дали другите членове, които са единият, е от квотата на президента, три са от а, квотата на парламента. Трябва да има ясна идея какво се прави. А ясна идея няма. Не, между другото, не е единствен регулатор с а, такъв проблем. А, за мен като економист, най-потресаващия факт е, че ние имаме на Централната банка с изтекал мандат и без каквото и да е ясно политическо съгласие на този изключително важен пост в а, държавата да се избере човек. Хул, от Върховния административен съд има една практика, че като ти изтече мандата, няма проблем за законността на решенията. Те продължават да са законни, докато някой в парламента не се сети да избере наследника, Поне такъв проблем няма. Но трябва да има водеща фигура и тя в случая е Карсе, която имайки преди, че те са направили едни тъпи административни грешки, заради които пада търга. Просто не са спазили процедурата. За това става въпрос. Иначе, те не са задължени тая история с NVO да го вкарат като, като задължение вътре в търга. Това е искане на, на операторите.
2: Е, не, е ли според новия кодекс, който беше приятен и който трябваше да бъде. Той, той всъщност беше хармонизиран след датата на търга който в Кодекса а, на европейските телекоми там имаше задължение да, да, да бъде облегчена процедура.
1: Пожелателно. А, да, пожелателно. Е. Те всички тия неща, както аз помня, съм се борил за някои от регулациите, европейските въвеждането им в, в България и ходих веднъж в Брюксел да, да обирам и хората казаха, това е директива. Точно как ще я въведете е абсолютно ваш проблем, плюс това тя е за ваше добро на държавата и те се очудват, че някои неща в нас примерно, не стават а, така както всички си ги, си ги представят, но пък в Брюксел на никой особено не му пукат. Те чекват бокса, че някаква регулация е въведена, че тя не е въведена точно както трябва. Никой не го интересува, защото това си е ще вътрешен български проблем. Иначе факта и е, в много, много страни има Енвианота. И има успешни винота. ота примерно такъв пазар, въпреки че не е европейски, се на Турция, където а, има, има много такива оператори. Но тук пазарът е изключително малък. Имаше опити от някакви външни компании да, да правят нещо. Имаше опити и, и за преговори, обаче нищо реално на пазара. Имаше по-скоро опит на... Мисля, че а едно, дето имаха един оператор, Боб, който те, те се опитаха да, да го изиграят, като си направиха сами уж конкуренция, дори направиха магазини, които ги брандираха, с идеята, че има пазар за хора, които искат а, да могат да си прекратят договора по всяко време без всякакви неостойки, което май се оказа, че не е баш така и всъщност те в край на кращата затвориха тази инициатива и mm. всичко приключи.
0: Ми добре, завършваме мъгливо. <laughs> Това означава, че ще си говорим отново след време, <laughs> да видим като се разнесе мъглата какво, какво ще се случи.
2: Така ли е, че при всички положения, Педжи, доста трудно нови за България, въпреки че нали, всички инвестиции са насочени на там и тези тук проблеми допълнително ще. Насилат, а, така натиска върху операторите.
1: Да ви дам накрая един пример, който не е от тук за 5G. Това, което обикновено се случва в богатите страни, е, че се правят отделни решения за дадени субекти, дали държавни, дали частни. И подобно решение в Норвегия, а норвежката армия поиска и има собствена 5G мрежа, която е част от 5G мрежата на Телия, с заделен спектър. И над няколкото нива на криптиране, което имат Телия, има още едно ниво военно криптиране от муровежката армия. Това са тип решения на самостоятелни мрежи, които ще се появяват това е в държавния сектор, в частния това е управлението на машини през Wi-Fi или за 5G да ви дам друг пример. Ако гледате, ако има фенове на, на, на футбола, знаете, че като се предава футболен матч, камерите се свързват с едни кабели от-до. Това вече съществува с 5G. Проблема е, че тия камери, естествено, са доста скъпи все още. Но това позволява а, без всяко забавене, през огромен брой камери и през отделен спектър, защото пък на стадиона има 30, души, да се снима футболен матч и с много добро качество.
0: Добре, благодаря ви за, за коментарите и за обзора. Оставяме отворена темата. А на вас последвайте ни в нашия канал DigiTalk в YouTube, ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Благодаря ви! До скоро!